0: Välkomna till Klimatsnack, avsnitt åtta. Eh, idag ska vi prata om klimatsmart mat.
1: Säger det här ordet snabbt fem <skratt> gånger. <skratt>
0: Men, eh, på något sätt är det ju ändå en stor del av klimatpåverkan som kommer från all den här maten som ska produceras. Mm. Och jag vet själv hur jag reagerar när jag börjar jämföra siffror med den, liksom, klimatpåverkan mellan nödkött och kyckling och så. Där. Och så kanske
1: inte de sakerna som det pratas mest om? Mm.
0: Så att, alltså jätteviktigt ämne. Så att eh, idag är det faktiskt så att vi har med oss eh, Elin Röö som är forskare och undervisar kring hållbar matproduktion och konsumtion vid statens eh, lantbruksuniversitet. Så att, välkommen till Klimatsnack, Elin.
2: Tack! Jag måste bara börja med att rätta dig där, det heter Sveriges lantbruksuniversitet, ja. men... <laughs> jag det, du är inte den första kan jag säga, det är ganska vanligt att man vem, säger så. Och vem finansierar
0: er <laughs>
2: Ja, Precis, precis. Nej, det är helt ja. rätt.
0: Helt rätt. Men härligt. Och då, första frågan är från ditt perspektiv, vad ser du för stora trender inom att utveckla klimatsmart mat? Ja,
2: det, det pågår ju jättemycket, både forskning och utveckling och att ta fram nya livsmedel som, ja, som ska då vara klimatsmartare och minska miljöpåverkan från det vi äter och sådär. Fast egentligen så har vi ju redan den klimatsmarta maten här. Det är ju faktiskt något som är väldigt bra när det gäller att minska klimatpåverkan från det vi äter. Att vi kan redan, redan idag välja klimatsmarta livsmedel genom att välja mer från växtriket. Mm. Så att maten finns egentligen där. Sen finns det en massa företag och innovation kring att göra den här maten kanske mer tillgänglig till större konsumentgrupper. Mm. Men det går alltså utmärkt att äta mycket mer klimatsmart än vad den genomsnittliga svensken gör genom att äta de råvaror som redan finns och de produkter som redan finns.
1: Ser vi tecken på att det sker idag? Eh,
2: jo, det men... Började. Det gör vi ju. Det här är ju intressant. Jag började ju inom det här området för ungefär tolv år sedan. Och då var det ganska lite snack om matens klimatpåverkan överhuvudtaget. Eh, och... Eh, det man visste då, det vi vet att länge, det är ju att de animaliska livsmedlen, alltså kött, kött och äggmjölk har betydligt högre klimatpåverkan än vegetabilierna. Och vi började ju forska ännu mer kring det här och det var, blev mer och mer snack i, i liksom samhället om köttets klimatpåverkan. Men ändå gick köttkonsumtionen upp där ganska stadigt ända fram till 2016 där vi hade liksom peak meat i, i Sverige kan vi säga och då har det ju gått upp sen ja, hela tiden ganska stadigt då ganska kraftig ökning efter EU inträdet när köttet blev mycket billigare men 2016 där så, eller 2017 då så för första året man hade en nedgång faktiskt Och så dess har köttkonsumtionen sakta gått ner då i Sverige med några procent om året så att, det, har, det tror jag nog man kan konstatera att, en, att det finns en mycket större medvetenhet och att, eh, att, folk, att det finns ett väldigt intresse för mer att äta mer från växtriket då. och,
1: och kan minska man säga på sin man, ska man att Det hänger ihop någonting också med... Eh, vi, vi har ju sett hur ungdomar verkligen går mot eh, det vegetariska hållet de sista 15 åren skulle jag säga. Mm. Är det någonting som, som går lite hand i hand? Har, har du ja. påverkat föräldrarna?
2: Ja precis, det där är en bra fråga. Eh, även en del ungdomar äter mycket kött, speciellt unga killar fortfarande. Men sen så finns det ju en grupp absolut engagerade ungdomar som, som äter mindre kött. Och det är intressant det här, jag har, det här är bara anekdotiskt, jag har ingen studie på det här men mm. Ganska mycket äldre män som jag har träffat berättar för mig hur att de har börjat äta mer vegetariskt just för att deras barn eller barnbarn har kommit hem och sagt att Nej, men nu pappa eller nu morfar eller farfar, nu är det, det här vi ska äta. Och så berättar de då förtjust hur de har fått tro på alla de här nya rätterna. Så att jag tror att absolut att det, det, det finns en påverkan där när yngre generationer påverkar de äldre då. Mm. För vi är ofta ganska fast i våra matvanor, det är ganska svårt att förändra det många gånger. Man, man vill äta som man är van att göra, Ja, så att, där kan man nog behöva den där pushen från, från de yngre.
0: Jag kommer att tänka på i förra avsnittet så pratade vi med Stefan Järnhem som jobbade i Thailand och producerade protein baserat på syrsor, mm. så att vi talar om byta kost eller hitta nya matvanor. Hur, hur ser mm. man med det i Sverige och är idag?
2: Du menar just insekter, eller?
0: Ja, ja, precis. Ta protein från insekter.
2: Ja, nej men det är väl inte... Vi har ju ingen vana av att äta insekter här och många har väl någon slags äckelfaktor. Vi äter ju kräfter gladligen, så det här är ju väldigt intressant ja. hur kulturellt betingat det är. För det är ju också en ganska konstig grej alltså, Det är inget problem för en svensk Ofta att ta sig an en kräft Och surpla i sig liksom. Nej, Och den är väl inte ström. så mycket annorlunda Ja precis, och den är väl inte Men den kräftan är väl inte så mycket annorlunda Än att äta en gräshoppa liksom. Där har vi också alla ben och allting kvar Så det är väldigt kulturellt betingat Och vi har ju inte den kulturen att äta insekter här Vi kan säkert lära oss det Om det kommer någon, 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 någon Influencer och säger åt oss att göra det Men det är också lite intressant att vi behöver ju inte nya proteinkällor så utan protein finns det ju i både spannmål alltså våra vanliga spannmål, vete, havre, råg det är ju redan idag en betydande proteinkälla och sen så behöver vi komplettera det för att få alla aminosyror med baljväxter då baljväxter är och bönor och linser så äter man det då har, man, då har vi redan proteinet så vi behöver inte liksom egentligen producera insektsprotein utan mm. det är ju samma sak där med, med insekterna att om de äter något som vi kan äta direkt så är det ju mer effektivt och mer klimatsmart att då äta det direkt och det är ju liksom det som är med djurhållning mm. som då baseras på sånt som vi kan äta direkt alltså de här insekterna som vi hörde om i förra programmet då, de åt ju liksom fina råvaror då, fint foder liksom våra grisar och kycklingar också, och höns också gör. De äter mycket av det som vi skulle kunna äta direkt. De äter ju spannmål, vete, soja, andra ballväxter, oljeväxter. Och då, i och med att det går mycket förlorat i deras metabolism, då, när de ska leva och hålla sig varma och röra sig, och det hamnar i ben och det hamnar i, i, i hud och det hamnar i blod, som vi kanske inte äter, eh, så... Då, då är det ju alltid mycket mer effektivt och klimatsmart att äta vegetabilerna direkt. Och det är egentligen samma resonemang med insekterna. Sen är det ju så att olika djurslag är liksom olika bra på att omvandla foder till något som vi kan äta. Och då hörde vi att sysserna där, jag kommer ihåg den exakta siffran, men jag tror att det var kanske att de krävde 1,7 kilo foder för att producera ett kilo syssor. Mm, mm. Så det är ju ganska effektivt om man jämför med andra djurslag och också att man kan äta hela syssorsan. För vi, på en gris äter vi inte hela och vi äter inte hela kycklingen och så vidare. Så att, um, På så sätt om man jämför djurslagen så är insekterna
0: liksom klimatsmartast. Ja, det
2: var Men det skulle vara ännu mer klimatsmart att äta deras foder direkt.
0: Mm, mm. Allting är relativt. Ja, precis. Precis. <laughs> Men sen tror jag också så här att man ska
2: inte. Man ska, jag tror att, att det, finns, så det finns plats för många olika typer av livsmedel och lösningar. Och att det är bra att ha många olika alternativ och inte liksom bara satsa på en lösning. Så att, det finns säkert någon, en, en, en liten plats för, för insekter i, i kostnaden framöver, men det är inte så att den lösningen kommer att. Ja, vara den avgörande eller att det kommer att bli någon, någon stor del av kosten framöver. Utan den behöver vara i, i, i stort sett växtbaserad. Då. Mm.
0: Men sen tolkar jag det också som att ofta så är det, det att det görs till pulver så att det kommer in som proteinpulver i något annat man äter. Så att det inte är så att man behöver äta insekterna. Så Nej,
2: precis. precis. Mm. Men då är ju frågan, kan inte den, de näringsämnena komma in direkt från växterna? Det blir effektivare, men å andra sidan kan det finnas näringsämnen som som djuret då som, som då skapas i djuret, eller, eller till exempel fett. Så att, ja, det, det, det kan absolut finnas en, en, en plats för det också.
1: Men hur, hur ser den svenska produktionen ut om, om vi ställer om mot mer vegetabiliskt och vegetariskt klara Sverige av produktionen eller kommer vi behöva öka importen av baljväxter, spannmål
2: Nej, vi har gjort sådana här framtidsscenarier för hur vi skulle kunna föda den svenska befolkningen på, på matproducerad i Sverige. Eh, och Det går alldeles utmärkt. Man frigör ju så mycket arealer om man drar ner på eh, djurfoder. För att idag så använder vi ungefär 75% procent av svenska åkermarken till djurfoder. Så drar man ner på animalieproduktionen så har man ju jättemycket mark att odla annat på. Så att det, det, det går alldeles utmärkt. Sen är det vissa produkter som är svåra att producera i Sverige som vi redan idag importerar. Alltså kaffe, te. Vill vi fortsätta äta bananer? Och det, det kommer ju alltid vara svårt, men det är ju det är sånt vi importerar redan idag. Ja. Sen kommer det vara lite kanske andra typer av ballväxter än vad vi är vana vid att äta. Som något som kan vara lite svårt att odla i Sverige det är ju kikärte, till exempel. soja är också inte så bra eller inte så lätt att odla här med tanke på att vi har en ganska kort växtsäsong. Men då finns det andra ballväxter som passar bättre här. Vi har något som heter gråarta som är ganska likt kik, kikärta. Vi kan odla mer eller äta mer av den här åkerbönan som vi redan idag odlar till foder, vi kan äta och göra mycket mer med gula ärtor än bara tråkiga ärtshoppar, nu gillar jag i och för sig men man kan göra mycket, mycket mer med, med den gula ärtan till exempel så att det, det, det går alldeles utmärkt att, att föda oss men sen är det ju så här att när vi, det som är med maten också man, och, och klimatpåverkan för maten och hur vi ska tänka framöver så måste vi titta på fler saker, inte bara klimatpåverkan för att skulle vi liksom bara styra livsmedelssystemet efter klimat så skulle det ju vara ja, men låt oss bara producera vete, gula ärtor och lite vitkål så vi får in lite C-vitamin. Så skulle det vara det effektivaste. Men dels är det ju ingen kost som vi vill ha eller skulle må bra av. Och sen är det också så att vi måste se till att när vi odlar att vi inte utarmar jordarna. Så vi vill inte bara odla de här ettåriga grödorna år efter år, utan vi vill ha en del gräs eller vald, som det heter, i växtföljderna. För att se till att, till att behålla markbördighet. och sådär. Så att, mm. det, det finns liksom flera pusselbitar man måste lägga ihop här när man tänker på hur man ska utforma liksom smarta odlingssystem. Men ibland så, så hör man det här: med hur ska vi kunna. Liksom producera mer växtbaserad mat om vi, inte, om vi ska dra ner på köttet men det är det att man frigör ju så mycket arealer just när man, mm. eh, om man då skär ner på animaliproduktionen
0: ja. Sen då om man ska, om man ska på något sätt, och bedöma om en livsmedel är klimatsmart eller inte så eh, pratar man ju om man gör en livscykelanalys på framställning av det livsmedlet och man kan även räkna ut någon koldioxidekvivalent per kilo livsmedel. Kan du berätta lite mer om de två begreppen?
2: Mm. så Livscykelanalys är en metod som har funnits sedan ja, 60-70-talet mm. som handlar om att beräkna miljöpåverkan från en viss produkt eller en viss tjänst. Och det var faktiskt Coca-Cola som gjorde den första livscykelanalysen Uh, och då var man intresserad av hur ska vi paketera vår, eh, vår, vår läsk här på bästa sätt om man jämförde då den här traditionella glasflaskan som man hade med en sån här oljebaserad plastflaska. Eh, och, och då tänker man ju intuitivt att det måste ju vara mycket bättre med en glasflaska man kan tvätta och återanvända. Men det visade sig att det gick åt mer olja i det systemet för det är ju tungt att transportera och också då samla in så, att, så att när man tittar liksom på hela systemet då, som man gör med livscykelanalys så, så såg man att äh, men den här plastflaskan var faktiskt bättre då. så det är den typen av frågeställningar man liksom använder livscykelanalys till och det används inom ja, alla möjliga typer av system så man kan titta på allt möjligt, men även så kan man titta då på livsmedel och då gör man helt enkelt så att man man, man kartlägger då alla utsläpp som sker vid produktion av ett livsmedel och alla resurser man behöver, energi, vatten, mark. Och då börjar man redan då med insatsvarorna till jordbruket. Så man, man tittar över hur mycket gödsel behöver jag köpa in, hur mycket gödsel, utsläpp har det orsakat den här produktionen av gödselgödslet till eh, orsakat hur mycket kör min traktor så alla liksom utsläppskällor i produktionen och sen tittar man på jag som ska det här transporteras någonstans det ska förädlas vad blir det för utsläpp då hur mycket energi går åt det ska paketeras och så så man tittar liksom på alla utsläpp och sen, så kan man då titta på olika miljöpåverkan Så man kan titta på klimat så kan man räkna och då kommer vi snart in på de här koldioxidekvivalenterna eller så kan man titta på övergödning, man kan titta på påverkan på biologisk mångfald, man kan titta på försörjning, så det också ingår i det här livscykelanalysbegreppet att man försöker ta ett brett grepp och titta på många olika saker. Mm. Så det här kan man göra då för, för, för olika typer av livsmedel och de här beräkningarna är ju det ska man vara medveten om att det är stora osäkerheter, också stora variationer även alltså, bara en sån sak som att producera Tomat kan man göra på väldigt många olika sätt. Man kan göra det med ett uppvärmt växthus eller man kan göra det med ett icke-uppvärmt växthus. Man kan göra det på friland och det får väldigt olika resultat. Så det är stora variationer och också stora osäkerheter. för att När det gäller utsläpp från jordbruket så skiljer det sig lite grann. Där är de stora utsläppskällorna metan och lustgas och inte koldioxid som det är inom alla andra sektorer. Utan det är metanet och lustgasen som är de stora källorna och de är ju de biologiska utsläpp eller källor till dem som är ganska svåra att mäta. Du kan inte liksom, om du tänker en skorsten då kan du liksom mäta utsläppen från en fabrik men, men från en åker det är betydligt svårare. Du kan mäta men det är väldigt kostsamt så att man, man använder ofta modeller och modellerar de här utsläppen då. Mm. Så att det, det ska man veta att det är. Men, men man kan ändå få en, en, en ganska bra känsla för storleksordning på saker och ting. Då. Så kan man ju identifiera förbättringspotential och sådär. Får jag bara mm. en
1: sekund? Mm. Eh, var, var kommer lustgasen in i bilden och hur uppstår den?
2: Ja, Bra fråga. Det här är ganska okänt, tror jag. Och det är ju att när man lustgas är en kväveförening och det är precis samma lustgas som man och andas på förlossning och sådär. Eh, men när man, när, man ha, när man gödslar då på åkrarna som man behöver göra för att det ska växa då, då gödslar man ju med kväve och fosfor och andra näringsämnen. Men, men kväve är ju den stora. Och när det finns kväve i, såna här, i jord och med, med bakterier och så vidare så kommer eh, den här kvävet kommer omvandlas mellan olika former. Och som en biprodukt i det så uppstår det lustgas. Och det är en helt liksom, naturlig biologisk process pågår överallt där man har liksom, jord, eh, organiskt material, eh, kväve och bakterier. Eh, och, eh, men det blir då mycket mer när man lägger på mycket gödsel som man gör när man odlar, eftersom annars så, vi måste gödsla eh, för att det ska växa. Så den här lustgasen är liksom. Tillsammans med metanet då är den, en av de största källorna från jordbruket. Och det är en väldigt kraftig växthusgas. Eh, ett kilo lustgas under en hundraårsperiod värmer liksom 300 gånger mer än ett kilo koldioxid. Så att även om det inte är så stora utsläpp så har det en stor klimatpåverkan. Då. Mm. Och sen kommer också en del sån här lustgas från gödselhantering. Så att när det är samma, samma process som det har, massor av stallgödsel som ligger i eh, ja, en gödselstack, så får du också en del lustgas där. Och sen så får man också lustgas från produktion av konstgödsel. Så när man producerar konstgödsel i en fabrik så är det också en del lustgasutsläpp från det. Så det är liksom de källorna då. Mm. Och då förstår man ju själv att det här, eller det är lätt att förstå att det här är dels svårt att mäta och dels svårt att kontrollera. Man kan man kan minska på de här lustgasutsläppen genom att vara mer försiktig med sitt kväve. Att man liksom gödslar precis när växterna upp det, så att det inte blir massa fritt kväve i marken som kan då avgå som lustgas och att man ser till att, att man har bra odlingsförutsättningar och sådär men, men det är ändå svårt att veta när man får de här lustgasutsläppen och det, ja. så det, det, det är en stor och viktig källa men som är svår att med någon teknik helt eliminera
0: Mm. Men just då inom nödköldsproduktion och mycket kommer då från när de går och betar och släpper ut de här gaserna då hur, om man tittar på ur ett klimatperspektiv just med kött som är producerat utomlands så att det ska transporteras från Brasilien till Sverige eller från Holland till Sverige, hur stor del har egentligen transporten i detta klimatpåverkan?
2: Ja, när det gäller nötköttet så har transporten jätteliten betydelse. Det, det, har nästan, det är nästan obetydande för just nötköttet, för där är utsläppen i sig så stora. Utan det som avgör, så Nötköttet då säger så att där är den stora källan metan, som är också en kraftig växthusgas. Och det är ju när korna bryter ner sig eller losar i fodret i sina sin fantastiska mage. För då är det enda djur som kan faktiskt äta något som vi inte kan äta. De äter ju, inte, de äter ju stor mängd av grovfoder, alltså gräs och annat som inte vi kan äta. Men då får man ju den här metangasen som en biprodukt. Då, kan man säga Och då andas ut den här. Och då, då blir det liksom de här idisla produkterna, nötkött, lammkött, ost, som är ju koncentrerad mjölk, får ju då en betydligt högre klimatpåverkan än annat kött och mycket, mycket högre än vegetabilierna då. Och då, det som avgör hur stora stor de utsläppen blir det är ju liksom då hur, hur länge djuret lever innan slakt för att då, ju längre det lever desto mer metan hinner det släppa ut under sin livstid då. Så att därför är det ju så att om du har en väldigt extensiv produktion där djuret Liksom växer långsamt äter inte så näringsrikt foder och växer långsamt som till exempel många av de här systemen i, i, i Sydamerika till exempel. Då kommer det köttet att få en väldigt hög klimatpåverkan för att det djuret lever längre. Men har du en lite mer intensiv produktion där djuret växer lite snabbare så blir klimatpåverkan lite lägre då från nötköttet. Fortfarande mycket högre än, än gris och kyckling och vegetabilier men, men relativt det här mer extensiva då. Så det är mer sådana saker som avgör en Transporten har nästan ingen betydelse för just nötköttet. Då. Men däremot, tittar man på ett äpple till exempel, då kan halva klimatutsläppen från ett äpple utgöras av transport, om det är ett äpple från Nya Zeeland till exempel. Mm. Men det är ju så lite, Och, det är så lite från början.
0: Ja precis. Men det kan vara så att nötkött producerat i Brasilien kan vara klimatsmartare än nötkött producerat i Sverige.
2: Ja, rent teoretiskt kan det vara så att de har då djur som växer snabbt där också men, men just, just i de länderna så har man ofta lite extensivare produktion, mycket betesbaserad produktion och sådär mm. ehm, så att där, där är ofta de här europeiska systemen mer smarta. men sen så en annan sak där, för det här, det här är viktigt tycker jag mm. ehm, det är ju återigen det här vad djuren äter och vilka resurser de gör av med och vad de konkurrerar med, för tittar man på på vad vi har för jordbruksmark globalt så är det är ungefär 1,5 miljarder hektar åkermark och ungefär 3,4 miljarder hektar betesmark. Så globalt har vi mycket mer betesmark än vad vi har åkermark. Och betesmark, en del av dem, den lämpar sig inte till annan livsmedelsproduktion. Alltså den lämpar sig inte till att plöja upp. Det kanske är för torrt, det är för blött, det finns, kan finnas biologiska värden i den här marken. Så att den liksom lämpar sig inte för odling, och då är ju enda sättet att producera mat på den det är att ha betande djur. Så, Så de betande djuren där som går lite extensivt, lite, långs lite långsamt och, och liksom, nyttjar den här gräsresursen. Då, de konkurrerar ju inte om liksom markanvändning på samma sätt som ett djur som en gris eller en kyckling som äter sånt som vi kan äta direkt om ni är med på liksom, tänket här. Då. Mm. Så att så den, den, det köttet må ha en högre klimatpåverkan per kilo. Men å andra sidan har det ju bara det sig en resurs som, som, inte, som inte vi kan äta direkt. Då. Den har ju liksom inte inkräktat på den här åkermarksanvändningen. Men sen beror det också på, mycket av betesmarken i Sydamerika den, den, den är ju avskogad nyligen och det är ju ett jätteklimatproblem att man tar ner skog för att bereda, bereda plats på. Det måste vi bara... Få slut på stopp nu liksom. Så det får ju absolut inte drivas på mer. Men det finns ju också platser eller platser både i Sydamerika, i USA, i Europa. Där betesmarkerna faktiskt dess bästa användning är de här betade djuren. Men de systemen kan aldrig liksom producera lika mycket kött som vi äter idag. Liksom. Men det är ändå ett smart kött på för att de inte... Då Behöver någon åkermark eller ta några sådana här äkliga resurser i anspråk då? Mm.
0: Angående alla de här gaserna och man pratar om metangas och luftgas och koldioxid och så så kommer man in på det här koldioxid begreppet. Du ta det
2: Precis, och då är det ju så här att eh, eftersom då så stor del av utsläppen består av metan och lustgas i jordbruket och sen har vi också koldioxid förstås för vi använder ju fossil energi inom jordbruket vi kör ju traktorer och tillverkar konstgödsel och, och sådär men då måste vi ha något sätt att räkna ihop den sammanvägda klimatpåverkan eh, från, om vi nu vill säga att nötköttet har den här klimatpåverkan och så vill vi jämföra det med något annat livsmedel liksom. då måste vi kunna räkna ihop de olika gaserna och då är det så att de här gaserna, dels har de liksom olika förmåga att värma atmosfären och dels har de olika livslängd i atmosfären. För att mycket av koldioxiden och luftgasen stannar väldigt länge i atmosfären. Det finns ingen process som bryter ner koldioxid utan den måste ju tas upp av havet eller växtlighet eller någonting. Så när vi släpper ut koldioxid så liksom ackumuleras det. Liksom, när vi gör ett utsläpp så kommer det stanna där väldigt lång tid. Så det gör ju att varenda utsläpp av koldioxid värmer ju upp atmosfären ännu mer. Men metanet då, det, har ju då, ja, det värmer upp mer än koldioxiden. Men det försvinner också efter ungefär nio år. Så bryts det ner i atmosfären. Så att metanet, det är, liksom, vi släpper ut och så bryts det ner. Släpper ut bryter ner. Så att då så innebär det att om man har konstanta metanutsläpp. Alltså att man släpper ut lika mycket hela tiden, då kommer det till slut det inte bidra till någon stor ytterligare uppvärmning. Det blir lite grann för det finns trögheter i systemet, men, men, men i princip så kan man säga att eh, konstanta utsläpp av oh, metan inte värmer ytterligare, utan det bara ersätter gammalt så det bara ligger, ligger kvar på samma liksom, uppvärman uppvärmande effekt då, så att säga. Mm. Uh, och då måste man liksom försöka räkna ihop de här effekterna, vad är det de totala effekterna då måste man välja ett tidsperspektiv och då brukar man välja hundra år och så tittar man på det, ja, men under den här hundraårsperioden hur mycket kommer metanet att värma och hur mycket kommer i förhållande till koldioxiden och hur mycket kommer lustgasen att värma uh, och då kan man räkna ihop det uh, till sådana här koldioxidekvivalenter kallar man det för och då har man tagit hänsyn till både hur mycket gasen värmer upp och hur, mycket, hur länge den finns i atmosfären då så det är det som är koldioxidekvivalenten och det innebär helt enkelt bara att man har räknat om alla gaserna till samma enhet kan man säga, lite förenklat. Mm.
0: Och då kan man ju göra listor med alla de här värdena och du har gjort en sån lista. Så du har ja precis. Klimat- och klimatlistan.
2: Ja, ja. Ja, precis. Och vi kommer med en till lista faktiskt snart här med lite uppdateringar på den där listan och även lite annan miljödata. Mm. Eh, för jag var inne på det att vi inte bara kan titta på klimatpåverkan utan det finns andra miljöaspekter också. Ibland ligger de där lite, lite målkonflikter ibland mellan olika miljöaspekter. Men då kan man ju sammanställa så att man får ett ungefärligt mått på olika livsmedelsklimatpåverkan som man kan använda om man till exempel ska rä vill räkna på sin kost eller... Ehm, Ja, olika typer av eh, beräkningar man kan vilja göra på, på, på måltider eller kostmönster och Jag
0: tänkte vi lägger en länk till eh, den, din pdf med den listan. Mm. Eh, jag har den här på papper, kan visa den. Eh, där är kameran. <laughs> eh, men där liksom, som jag minns liksom när jag läste den första gången så reagerar jag när jag tittar. Då liksom att det är nödkött, det är 26 ett mm -hmm. Kilo och och så jämför mm -hmm. man det om med kyckling som kan säga, fågel lovar 3. Mm -hmm. Som är nästan en faktor nio där mm -hmm. Och jag tänker att det är ingenting man riktigt tänker på när man går i mataffären och ska handla. och Man, man tittar och jämför kanske priserna och, och sådär, mm -hmm. man ser ju inte den här dramatiska skillnaden i liksom mataffären.
2: Naja. Nej, alltså det där är liksom, det är, ja, det är lite både och på de här siffrorna tycker jag. Nu har vi börjat att räkna på klimat, för att det, det, dels är det ju en jätte, jätteviktig fråga förstås och det är, det är liksom där metodiken är mest utvecklad. Men samtidigt så blir det också, kan det bli lite fel om man bara tittar på klimatpåverkan. För det blir ju lätt så att man tänker att ja, ja, men jag, jag tar bort nöt och lammkött så jag, har jag sänkt så här mycket och så är jag hemma liksom. Mm. Men, men, men det är ju även så att liksom kycklingen och grisen är ju, om du tittar på balväxterna ballväxterna där liksom, så ligger de, alltså Kycklingen och grisen ligger fortfarande flera gånger över ballväxterna Ballväxterna ja, är 0,7
0: ja precis. Ja. ja precis
2: Och sen är det ju så att, som jag var inne på tidigare det här med att de här Som de kallas då enkelmagade djur, och de som bara har ett, en maga Grisarna och kycklingarna, hönsen eh, De äter ju sånt som vi kan äta direkt så att det, 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 är liksom, det, det, det är de här systemaspekterna som inte liksom kommer fram i de där siffrorna Och sen finns det, liksom, det finns flera vittser med nötköttet om, det, om, det, om produktionen sker på rätt sätt Till exempel så är det ju som jag var inne på de här betesmarkerna Så har vi även i Sverige såna här naturbetesmarker som det heter då. Jag vet inte, Har ni hört det begreppet då, överhuvudtaget eller? Ja det har ni hört. Mm. Ja, men de naturbetesmarkerna det är liksom marker som, där man har haft betande djur under liksom hundratals eller tusentals år och därför har det uppstått en viss, ett visst växt och djurliv i dem. Och det är ju ett av våra mest hotade ekosystem idag, de här naturbetsmarkerna. Och de måste vi bevara och, och då behövs ett visst antal betande djur i dem. Så det är liksom en tjänst som vi inte kan få av grisarna och kycklingarna. Så alltså vi behöver liksom ett visst antal idisslare. Och i och med den här metaneffekten som jag sa där. Liksom att vi faktiskt, alltså Så här är det ju med, med utsläppen. att Koldioxidutsläppen måste ju ner till noll och bli negativa så fort vi bara kan. Och metanutsläppen behöver inte bli noll eller negativa för att har vi en konstant utsläpp så värmer det inte ytterligare. Däremot måste de minska från dagens nivå. De är alldeles för höga och de ökar fortfarande globalt så de måste minska. Vi kan inte alls ha så stora utsläpp. Men vi kan liksom tillåta oss några betande djur där de verkligen liksom gör en miljönytta. Eh, och sen så som jag också var inne på med de här odlingssystemen att vi också behöver odla gräs eh, och då kan vi använda en del av det till, delar det kan vi göra energi av, göra biogas och andra biomaterial och sådär och en del kan vi använda till en del liksom också då eh, vinterfoder till de här betande djuren till exempel eh, så att, man tänker så här: kött, vilket kött kan bidra med någonting positivt, ja det är de här naturbättesdjuren. Så då skulle jag ju hellre vilja att folk åt lite naturbeteskött och liksom, mm. om man skulle säga, offrade sina utsläpp på det eller vad man säger, mm. och drog ner liksom ännu lite mer på, på gris och kyckling som faktiskt inte bidrar med någonting liksom positivt på samma sätt i livsmedelssystemet. Mm. Men det ser man ju inte i de där siffrorna Så det är därför jag liksom, det är lite mm. svårt Med de där siffrorna Men generellt kan man säga att liksom minska på allt kött Och det går inte att äta så mycket nötkött Som vi gör idag heller så att, mm. Det kan och man det
0: absolut dra ner på Kan man hitta det? Finns det, finns det köttproducenter Som och talar om att det är mm. U-veteskött? Det.
2: det gör det, går att hitta Dels kan man ju, en, en sak som, som är trevligt tycker jag, Det är att köpa direkt från lantbrukaren Det går att söka Det finns flera sådana här företag i olika regioner som, som har det, det som sin nisch, att man säljer sånt här eh, naturbetskött. Och det finns också en certifiering, Svensk Sil har en naturbettskött-certifiering. Eh, och mycket av det ekologiska köttet har, har också naturbettskött i sin produktion. Då. Så att, eh, det skulle jag liksom, vilja att man tittar efter och frågar efter. Och, men men det, som man, det som man ska ha klart för sig också att det finns också en hel del nötkött som föds upp som inte alls betar överhuvudtaget och inte betar naturbetsmarker och sådär. Så, där. så att det ska vara det ska vara det köttet, för det är det som gör nytta. Det, där de verkligen har utnyttjat mm. naturbetsmarkerna. Mm, mm.
0: Jätin så att det kanske blir ett separat avsnitt om <laughs> naturbeteskött.
2: Ja. ja, det tycker jag ni ska göra.
0: <laughs> ja, ja. Det, jag har läst om ähm, ähm, äh, Världsnaturfonden som har tagit fram mm. den här uh, One Planet Plate. De har ju som mål att man ska komma ner till 0,5 kilo koldioxidekvivalenter i ekvivalent per måltid. Mm. Hur, hur ser det? Var, var ligger vi idag? Liksom, vad är det för genomsnittsklimatpåverkan på den maten svenska normalt äter? Vad ska man äta för att komma ner till de här låga nivåerna?
2: Ja, nej, det där är ett jättebra koncept tycker jag när man har gjort det väldigt konkret och man liksom... Jätte liksom till och med en siffra så här. Det här kan man, för det är ju skönt att veta när man någon gång kan känna sig nöjd. eller hur <laughs> Men ja, jag vet inte exakt var det ligger per måltid. Men jag tror, jag tror att det ligger ungefär runt två kilo. Så att vi behöver ner till ungefär. Det, det så är det i alla fall om man tittar på livsmedelskonsumtionen i stort. Där ligger vi ungefär på två ton och vi behöver ner till ett halvt ton ungefär. Så att det, det, det krävs ju en del förändringar av, av kosten i stort Sen är det också så att det är väldigt varierande i befolkningen En del äter väldigt mycket kött och en del äter inte alls så mycket Och män äter betydligt mer än kvinnor till exempel och så där. Men det, det är jättekul med det här One Planet Plate För de har också på sin hemsida sådana här veckomenyer som man kan se liksom hur man kan äta där de presenterar både frukost och lunch och middag. Och då finns det både på svenska råvaror och på, på eh, lite mer importerade råvaror och sådana olika varianter. Eh, så att, eh, det, det är väldigt god mat tycker jag. Det handlar ju mycket om att byta ut en, en stor del av köttet till vegetabilia men det finns fortfarande... liksom naturbetesbiff här på den här menyn som jag tittar på nu och det finns eh, med, ska vi se, vad såg jag, det fanns omelett här med getost och eh, ja, det finns med, med en del griskött här så, så att det är liksom en, 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 en meny med eh, mycket vegetariska rätter men en del kött då och då så, där. Eh, så kan man komma ner i de här nivåerna då. men då får man liksom tänka att de här köttmålrätt måltiderna de kan vara svåra att komma ner i, i 0,5 men, men att man kan se det som att man kan, kom, man kan ju äta kött några gånger och så får man kompensera med några måltider som kanske bara hamnar på 0,2 eller 0,3 och som har fått snitt mm. över veckan jag,
0: jag tror Max eh, hamburg Max, de har en måltid som gör att man, mm. man kommer ner till 0,5. Det är mm. eh, no chicken en mm -hmm. ja. mm. <laughs> Med en speciell eh, majonnäs som också är natur mm. och så, så att, mm. eh, Men det, det är ett jättebra tips eh, om folk då lyssnar och de vill äta klimatsmart så, eh, så vill Jag det.
2: kan också tipsa om något som jag för att jag är själv själv väldigt dålig på att laga mat men något som jag tycker är fantastiskt det är ju sådana här matkassar speciellt om man är som vi att laga vegetarisk mat mm. så, så är ju det så här. Det tycker jag är jättebra för det och det finns flera varianter liksom vegetariska och veganska matkassar för då får man ju liksom hjälp med det här och så, då blir man ju då lär man sig efterhand liksom så att det tycker jag har varit jättebra
0: för mig. Precis att man pratar klimatsmart så att om man bara går på det ekologiska och veganska så kan man känna sig hyfsat klimatsmart på det då liksom.
2: Ja alltså nu sa du ekologiska och veganska. Det viktiga för klimatet är. Liksom växtbaserat det är där det har en stor effekt på, på klimatpåverkan eh, ekologiskt då, det är ju en mm. produktionsmetod när man inte använder konstgödsel och inte använder bekämpningsmedel och så finns det en massa andra regler liksom djurvälfärd, och sociala villkor och, och hur man ska sköta sin mark och sådär eh, och det, klimatpåverkan från ekologisk och konventionell mått, om man ska förenkla det, är ungefär lika stor. Så det är inte en, liksom en möta ekologiskt. Men däremot så är det ekologiskt väldigt bra för att du minskar bekämpningsmidlsanvändningen. Mm. Och, och det, det, det bidrar till, till bättre odlingssystem med, i och med att man har krav på hur, hur vilka växtföljder man ska ha. Så det finns massor av andra fördelar med ekologiskt. Så det finns stor vits att välja ekologiskt också. Både, både växtbaserat och ekologiskt.
0: Mm. Så ur klimatpåverkan på så är kanske vegetariska skulle det vara då. Vegetariska mm -hmm. och veganska. Ja. Precis. Men nej, precis.
1: Då, då ska du få en liten trendspaning av mig för jag är, är matnörd. Ja. <laughs> och har varit med i diverse olika grupper med, med mat på, på nätet i många, många år. Och för låt oss säga 10 år sedan, 15 år sedan- så la man ut ett recept och man liksom poängterade att det här är vegetariskt och mm. det här blir faktiskt gott. Ja, det det, det, var, en, det, det, det var en grej. Man, ja. man det. Idag så nämns inte ordet vegetariskt. Det dyker upp i, i var tredje recept utan att man skriver den så att det är vegetariskt. Mm. Och ingen. Ingen behöver säga, att det här blir faktiskt <laughs> gott. <laughs> <laughs> det är, jag, jag ja. har sa ett
0: stort stort trendbrott. är. Mm. Det jag det har vi normaliserat på ett eller annat sätt
2: Nej, gud, vad intressant. Det, 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 det tror jag säkert. Sen så tycker jag, jag tänker att det, också är lite, eller att det är väldigt stor skillnad i olika liksom stad, landsbygd och sådär. Det är bara min högst privata spaning. Att, om man tänker på utbud och sådär i butiker och på restauranger. Och, det är nog, det är nog liksom väldigt olika olika bubblor, kan jag tänka mig, vad man, vad man ser. Men helt klart, jag har också sett någon sån där skylt någon gång som jag skrattade åt som det stod så här vegetarisk och vanlig mat hade de på det stället <laughs> <laughs> det tycker jag <laughs> en, en
1: sak som jag skulle vilja fråga jag har jobbat de åren slapt ganska mycket med logistik och supply chain i alla olika branscher och man tittar ju hela tiden på hur man ska se till att allting kommer fram i så bra skick som möjligt mm -hmm. temperaturer, kedjor, obrutna och så vidare Mm. och så har vi hela den här biten med wasted food eller matsyn mm. säger man väl på, på svenska Där hur bra vi än gör produktionen och hur bra vi än sköter logistiken så slänger vi vad är det i Sverige? 100 kilo per person år mm. 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 tittar ni på den sidan ser ni, tittar ni på det för det första innan jag ställer nästa fråga
2: ja nej men Jag inte jag, jag har faktiskt hållit mig lite från matsvinnet mer än att jag, jag, när jag räknar på framtidsscenarier så behöver vi ju modellera det också hur mycket som slängs och sånt. Men däremot har jag en eh, helt gäng med kollegor som, som sysslar bara med matsvinn. Så att, eh, det, 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 det är ett stort forskningsfält också hur man kan minska matsvinnet, absolut.
1: Jag ut och föreläste eh, mat, Matsvinn var med det är som, som en del i det jag föreläste om. Mm. Och, jag vet, det här är 20 år sedan när jag mm. kunde berätta att det amerikanska privathushåll slänger, alltså okej okay mat som amerikanska privathushåll slänger, räcker för att stoppa all världens svält direkt över en natt. Mm. Att jag kan korrigera min föreläsning, jag hade fel. Hälften av den maten som man slänger i USA räcker för att stoppa all världens fält. Mm. Så att... När jag kommer från logistiksidan så blev jag ju vansinnig över att den här debatten överhuvudtaget finns med, med produktion och mat när hälften slängs. Mm. Alltså, mm. Det blir så fel från, från starten i hela kedjan. Vi hade ju kunnat göra mm. så mycket bättre i första ledet mm. om vi hade det, sen fått en nyttjande grad på 100 procent
0: rakt igenom. Så konkreta tips är att upp.
2: Absolut, jag menar, det är, ju helt, det är ju grundläggande liksom att annars så producerar vi en massa mat och orsakar en massa påverkan till absolut ingen nytta. Mm. Sen så tror jag, det kommer en ny rapport nu. Jag tror att man såg att det var ungefär 17 procent som slängdes. Jag har inte läst den, så jag ska inte säga det med all säkerhet. men men det, det, och, och, men, så att det, men det är 17 procent alldeles för mycket så att det, det, det ska ju bara minska, absolut. Eh, sen är det ju liksom, här i, här i västvärlden så är vi, har vi ju, är vi ju relativt bra i supply chain men sen när det väl kommer hem hos, den rika, hos den rika konsumenten så har man ju liksom man har ju råd att, att slänga, vi lägger ju så lite pengar på mat, vi lägger ju bara 13% av vår disponibla inkomst på mat. Och maten är ju jättebillig. Den är ju subventionerad i flera led. Dels genom sänkt matmåns och sen med alla jordbruksstöd. Plus att lantbrukare i princip jobbar gratis åt oss eftersom de inte tjänar några pengar. Så att maten är ju liksom jättebillig i förhållande till, till annat. Så att, vi har, ja, vi, man, man, man behöver ju inte spara på varenda liten rest liksom, utan man, man har råd att slänga men det där är ju någonting som man måste försöka jobba med så att vi kan, kan undvika att producera massa mat som måste slängas
0: En annan, bara en annan sån konkret grej det vi pratade om innan var ju att om man nu ska äta och frisa vitaminer och proteiner och så vidare om man då kan äta det direkt själv än mm. att det ska mm. gå igenom ett djur och sen äta djuret alltså det, det känns ju så logiskt och liksom klokt att man börjar tänka lite så Ja,
2: jag tycker det och sen, men sen är det så här att förr i tiden då hade man ju sin hushållsgris liksom. och den fick lite ja, potatum som hade blivit rötten och någon mugglig brödkant och då blir det ju ett smart sätt att producera livsmedel via, med, med hjälp av djuren. Om de kan äta resurser som inte vi kan äta. Liksom. Mm. Mm. Men som det har ja, utvecklats nu...
0: De, de har förädlat dem. Äh, precis, precis,
2: och det är samma sak med den här gräsbiomassan. Som, om mm. idisslarna äter gräs som inte vi kan äta då, då, då kan det helt plötsligt bli ett smart sätt att producera livsmedel eh, men, men idag så är det ju så att då har ju utvecklingen gått till, till att man utfordrar idisslar med betydande mängder svannmål och soja, och alltså sånt som vi kan äta direkt. Alltså hälften av en konventionell mjökosfod är sånt som vi kan äta direkt. Um, med, och just gris och kyckling, där har man ju också, de utfodrar mig också med prima råvara många gånger. Liksom. Sen finns det ju en del ibland då, när man odlar spannmål som kanske inte når upp till livsmedelskvalitet och sådär. Men det beror många gånger på att vi har ganska höga krav på att vi vill ha höga proteinhalter i, i våra spannmål när vi ska baka fluffigt bröd och sådär så, där. så att det, 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 det där. Det där tycker jag är en, en bra så här. Som du säger: liksom sammanfattar det så att liksom försöka hela tiden äta så, så långt ner i den här näringspyramiden som möjligt då, då, då sparar vi jättemycket utsläpp och vi frigör också jättemycket mark som vi kan använda till att ja, kanske inte i Sverige I Sverige vill vi nog ha den jordbruksmark vi har eftersom vi har så lite och har så mycket skog men i andra delar av världen så kan vi frigöra arealer från djurproduktion så har vi också massa mark vi kan plantera träd på för att suga in koldioxid igen
0: ja, eller sätta solceller på så. ja så att mm är Bara en sån liten avslutande fråga, eller kanske sista fråga men just det här, har du tips på, eller har du någon egen sån här favoritmåltid som är lite klimat? Ja,
2: alltså dels är jag dålig på att laga mat och dels är jag också helt okrösen. Så att jag gillar ju såna här grejer som... Är att soppa på tub. liksom mm. att <laughs> <Du vet>, bara <laughs> ta in en tallrik sätta på mikron. Men sen tycker jag också att jag tycker att det är roligt nu med de här. Alltså, när, många gånger när, när man pratar så här, ah, men nu ska vi äta mer växtbaserat och vegetariskt mat och sånt där så, så, är det, så är det många som tänker på de här Impossible Burger och, och de här väldigt lite mer processade high-tech-produkterna och de, de har också sin plats tycker jag absolut för, en, för att för att tilltala en del köttätare och sådär så det, det finns absolut utrymme för dem men det jag tycker är roligt nu som kommer också det är ju de här växtbaserade produkterna som inte är så eh, förädlade och gjorda på svenska råvaror Uh, och nu ska jag inte göra reklam för några speciella produkter men det finns på alla de här um, kedjorna det finns en färs som är gjord på svenska eh, ballväxter där man i princip bara har, har, har liksom kokat och, och mixat dem och så kan du ha den här färsen och du kan göra lasagne du kan göra all tacos och du kan göra allt det här och det finns liksom sådana här typ eh, falafel liknande grönsaksbollar men som är gjorda på svenska råvaror och det finns en fermenterad börjar, som är gjord på gul ärta tror jag det är svenskt där man liksom har, har gjort sådana här tempe som är som en ja, det, blir som en, som som det finns en liksom massa sådana där roliga produkter mm. som jag tänker också jag önskar att folk kunde upptäcka så att, så att det här, den här om, omställningen också vi kan också liksom basera den på, på, på de här svenska råvarorna och göra mycket mer av de här svenska råvarorna som vi har vi har ju Fantastiska, bra, hållbart producerade vegetabilier i Sverige mm. Som vi kan, som vi borde göra mycket mer av.
0: Jag gillar ju verkligen falafel mm. Det är ju ja.
2: mm.
0: mm. 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 äh, äh, toppen, Någonting annat som vi ska passa på att fråga Elin Eller har du någon, någonting annat du vill tillägga Elin? Mm. Ja, jag tyckte det var jättestintressant men...
1: Det är, det är ju egentligen ett annat avsnitt, men jag är intresserad av. Jag har ju sett att Lantbrukarnas Riksförbund har börjat agera ganska kraftfullt med att få in GMO i, i Sverige. De vill ändra de hårda svenska reglerna. Men det är, det är kanske ett annat avsnitt. Mm.
2: Ja, jag har inte så mycket att säga om det, så det är nog bra att prata med någon annan. Det finns ju forskare också som håller på med det, som säkert pratar. Så det är spännande. Mm.
1: Men min avslutande fråga skulle väl vara hur du uppfattar att svenska jordbrukare, lantbrukare ser på hela den diskussionen som vi har haft här nu. Är de Framåt och positiva eller är de konservativa och tycker att det, det, det här blir jobbigt?
2: Ja, alltså. jag skulle nog säga att det finns alla sorter. Jag jobbar med en del unga lantbrukare som är liksom jättepå och jag lär mig jättemycket. De är liksom helt fantastiska med att förstå den här komplexiteten. De har själva djur. Man kan prata med de här, om de här sakerna på ett jättebra sätt. Och många av dem tänker så här att att istället kanske för att intensifiera sin djurproduktion ännu mer liksom mer gåt är hållet men jag, jag behåller mina kor eller mina får men jag utfodrar dem i större utsträckning med sånt som inte människor kan äta så kan jag istället för att odla massa spannmål och ballväxter och oljeväxter till foder så kan jag sälja det till humankonsumtion och då blir det ju ett mycket smartare system liksom. och de kan föda mycket mer människor till ett mycket lägre klimatkostnad och sådär så att eh, det tycker jag är spännande. Sen är ju inte våra jordbrukssystem och stödsystem som direkt kanske alltid definad för att stödja en sån där utveckling. Men, men sen är det ju också, också så att det kan vara, det, det kan upplevas ganska hotfullt med den här debatten om minst, behovet av att minska köttkonsumtionen. Och det har jag liksom full förståelse för. Och jag tror att många lantbrukare uppfattar det som att Allting skylls på korna. För du, någon av er tror jag sa att vi kanske inte pratar så mycket om maten. Jag tror det är väldigt mycket också vilken bubbla man, man sitter i. Liksom. Och jag har också uppfattningen att vi har inte pratat så mycket om maten, och det finns inga liksom styrmedel eller skatter eller någonting sånt på jordbrukets utsläpp som det ju finns på, på energi. Där har vi ju energiskatt och vi har koldioxidskatt och så vidare. Så att det finns, ja. Men, men, men jag tror att många uppfattar det som att, man, att många ändå. Liksom skyller hela klimatkrisen på korna och, och det, jag kan absolut förstå det och jag kan absolut förstå den liksom frustration som man då känner liksom, att okej, okay, det är faktiskt de fossila bränslen som står för de stora majoriteten av utsläppen, varför är det mina kor som de ska hacka på liksom mm, ja, och
1: oftast, oftast är ju kritiken lite hånfull också med ja. fisande kor och liksom Ja
2: precis och, och, och många nästan är Ja, många gånger kanske de här korna liksom bidrar med de andra miljönyttorna som att beta naturbetesmark och omvandla grovfoder till, till liksom kött och mjölk och sådär. Och man har, har liksom vuxit upp på den här gården och det går tillbaka många generationer och det, det är ju, man, man, man känner sig ju en väldigt stark identitet med, med den här produktionen och sådär. Så, där. så att det, jag har liksom full förståelse för det. Mm. Eh, och, och sen har det också att göra med jordbrukets otroligt dåliga lönsamhet och det här tror jag inte heller att folk förstår liksom, att hur många jordbrukare som, som jobbar och egentligen får de från ingen lön alltså, utan det går bara runt och, och sin lön, det får man, då får man köra snö på vintern eller så får man ta, ta liksom, ytterligare ett lån på sin mark för det kan man göra för markpriserna stiger och man får ta ner skog och, och, så, och, och så vidare liksom, för att eh, livnära sig och då så När man redan liksom lever med de här ekonomiska villkoren och sen kommer någon och säger att ja, du, dina kor är världens största klimatproblem liksom. då, då jag förstår att man, att man blir liksom, känner sig hotad och sådär. Så, där. Mm. så att det är viktigt tycker jag att, att vi har med oss lantbrukarna i den här omställningen och också skapar möjligheter för svenska lantbrukare att vara med i omställningen. Och sen är det inte säkert så att svenska kor nödvändigtvis behöver minska så väldigt mycket för att vi importerar ju 50% av nötkött som det ser ut idag. Så vi skulle ju lugnt kunna minska nötköttkonsumtionen med 50% om vi börjar med det importerade. Mm, mm, mm. För det är ändå så att liksom Sverige på vissa, på vissa ställen så har man ju liksom bättre förutsättningar kanske än andra platser att odla liksom vall och, och, och sådär. Så eh, så det, 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 det kan vara en svår diskussion att ha. Men, men oftast, min erfarenhet är att när man sitter ner och pratar med någon och man får resonera så är vi liksom överens Eh, ofta liksom. det, men det, det kan bli väldigt hets, så där liksom, på, på ja, sociala medier och, och lite i lantbrukspressen och där, att man, man tar till lite olika eh, men jag, jag, jag förstår det också på något plan hela klimatomställningen är ju en svår sak, det kommer att finnas vinnare och det kommer att finnas förlorare och vi måste ju liksom uppmärksamma de här förlorarna och se till att det, det liksom inte blir ett för hårt slag mot individer så
1: man kan säga att den som vill unna sig en köttbit på fredagen efter att verkligen ha tänkt till hela veckan så går man till sin lokala slaktare och så köper man lokalproducerad naturbetes köttbit och stödjer klimatet, slaktaren, bonden, i stort sett hela systemet.
2: Det där tycker jag var en jättebra avslutning. Precis så. så alltså se till att kött sällan. Njut av det. Betala bra för det så att lantbrukaren också får betalt. Och se till att det är det här bra naturbetsköttet som också gör en, en, en miljönytta. Det tycker jag.
0: Mm. Det var en perfekt avslutning. Ja. Det är Elin Rös från Sveriges land. Bra! Ja, vi lär oss lönsamt. Ja.
2: Lönsamt
0: på din tid. Jättekul att ha med dig i Klimatsnack.
2: Mm. Ja, tack. tack för att ni gör det här. Tack så vi ses på, jättemycket. Vi ses på Twitter. Hej då!